1: días queridos amigos de radio maría 10 domini el día del señor el día de la alegría el día de la resurrección de cristo el día del verdadero descanso el día de la pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo es el día que hoy celebramos el domingo hoy día 23 de abril de 2023 Celebramos el tercer domingo del tiempo de Pascua. Continuamos en estos días maravillosos eh, en, el, en los que vivimos la exuberancia de la Pascua, en el que vivimos la alegría de la resurrección de Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa de Cristo sigue siendo escuchada en la iglesia como secreto fecundo de su vida y fuente de su esperanza. Aunque el domingo es el día de la resurrección, no es sólo el recuerdo de un acontecimiento pasado, sino que es celebración de la presencia viva del resucitado en medio de los suyos. Así nos habla el número 31 de Dies Domini, la carta apostólica de San Juan Pablo II. Pues eso es lo que queremos en este programa de hoy. El que os habla el padre Juan Ignacio Merino durante estos próximos 55 minutos... Os va a ayudar con todo nuestro equipo de Diez Domini a vivir el Día del Señor, a vivir el Día del Resucitado, a vivir el Día de Nuestro Señor y poder vivir así todos los días de la semana, siendo vivientes del Día del Señor, del domingo. Pero antes de comenzar con todos nuestros temas, quiero que escuchéis a Sara de Miguel, que os cuenta cómo podéis escuchar nuestro programa y cómo podéis poneros en contacto con todos nosotros. Pues queridos amigos de Radio María, sin más, presentamos nuestro sumario de hoy, domingo, tercero de Pascua, 23 de abril de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: El Padre Julio Rodrigo comienza nuestro programa con su anécdota edificante. Hoy nos va a traer la figura de San Isidro y nos habla del final de este Año Santo. Tendremos momento para la oración, para comentar la Palabra de Dios, también algún aspecto de la liturgia y siempre una canción que nos ayudará a vivir este domingo, tercero de Pascua. Haremos un comentario a la lectura del oficio de hoy domingo, en la que San Justino, un padre de la Iglesia del siglo II, habla de cómo vivían ya la Eucaristía, de cómo vivían ya el domingo, el día del Señor, el día de la Resurrección. Y después de unas semanas de descanso, vuelve a nuestro programa Juan José Rodríguez, el seminarista que nos trae los santos que celebraremos la semana que ya empezamos hoy. Hoy nos trae varios santos muy importantes, entre ellos San Jorge, San Marcos o Santa Catalina de Siena. Durante este año, es decir, durante todo este curso, desde el año pasado, el 15 de mayo, hasta este próximo 15 de mayo, la Iglesia en Madrid celebra un año santo por su patrón, San Isidro Labrador. Hablaremos en unas semanas sobre el fin de este año santo, si Dios quiere, aquí en nuestro programa Dies Domini. Pues hoy el Padre Julio Rodrigo nos va a hablar en su anécdota edificante sobre este gran santo madrileño escuchemos al padre julio rodrigo que nos trae la anécdota edificante
2: el domingo desde mi parroquia una sección realizada por el padre julio rodrigo
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, a los que están empezando el domingo, escuchando este programa del Día del Señor, 10 domingo. Miren, hoy les quería contar una anécdota que he vivido en la semana de Pascua pasada, hace unos días. Una anécdota, por otra parte, preciosa, más bien ha sido una experiencia. Yo participé junto con un grupo de 30 sacerdotes en un encuentro dedicado al acompañamiento espiritual. Lo celebramos aquí en Madrid, es un tema que me interesa y por eso me apunté, que también los sacerdotes necesitamos seguir formándonos. En ese encuentro, además de las diversas conferencias y ponencias y comunicaciones, hubo dos excursiones, una por el centro de Madrid, siguiendo la ruta de San Isidro, terminando con una cena, y otra fuimos a Alcalá de Henares, lo mismo, por la tarde visitando la ciudad y cenando también allí. Pero créanme que pasear por el centro de Madrid, que conozco también aquí vivo, siguiendo la ruta de San Isidro, me ha resultado una experiencia magnífica y una experiencia que me ha hecho mucho bien. Seguro que saben que en el año 2022 se han cumplido 400 años de la canonización de San Isidro, con ese motivo está desarrollándose un año jubilar de San Isidro que concluirá el próximo 15 de mayo con motivo de la fiesta de este santo. Esta es la razón por la que se ha hecho una ruta de San Isidro por ese Madrid tan bonito, el Madrid de los Austrias. Para acercarnos así a conocer mejor la figura de San Isidro, este santo que vivió a caballo entre el siglo XI y XII, un santo sencillo y querido por todos. Tiene este don, este santo, que el que conoce su vida se enamora de él, se enamora de lo que fue la figura de este santo. Un santo que amaba profundamente al Señor y a la Virgen María, que amaba también a su familia, se desvelaba por ellos, por su mujer, santa también, Santa María de la Cabeza, por su hijo Illán. Un santo trabajador, como pocero primero, como agricultor, un santo también que ayudaba y amaba a los necesitados, sabía bien que eran los grandes amigos del Señor y por eso eran sus amigos. Todos los pobres se encontraban en el santo acogida y ayuda. A mí siempre me ha caído simpático este santo, pero después de esta visita que he hecho, aún más. ¿Qué es lo que visitamos así en resumen? Pues desde las vistillas contemplamos todo lo que se llama la pradera de San Isidro, todos esos terrenos donde estaban las fincas de Iván Vargas que él labraba. También fuimos al Museo de San Isidro, donde era la casa de Iván Vargas, donde vivió el santo. Allí se conserva ese pozo donde su hijo cayó y milagrosamente le rescataron de las aguas. También fuimos a una capillita, a la capilla de la cuadra. Yo no la conocía. Se pasa a un portal de vecinos y en vez de dirigirte a un piso te diriges a la capilla. Se construyó sobre ese lugar donde eran las cuadras de la casa de Iván Vargas y allí San Isidro tantas veces estaría, trabajaría y dormiría. Y finalmente fuimos a la colegiata de San Isidro donde se encuentra su cuerpo, la cámara sepulcral. Allí rezamos, allí nos encomendamos ante el santo, ante su cuerpo incorrupto. Luego, por mi cuenta, de lo que nos dijeron, yo he visitado la capilla del lugar donde nació, en la calle Tabernillas, también una sencilla capillita, memoria de ese santo lugar donde nació Isidro. Con motivo de la visita se hablaba mucho del Códice de Juan Diácono, que este diácono fue como su primer biógrafo y recoge multitud de milagros que hizo unos en vida, otros ya tras su muerte. Lo he comprado y estoy disfrutando de su lectura, leyendo tantas bellas historias de San Isidro. Me ha encantado también la definición que hace Juan Diácono de él, un infatigable auxiliador de los necesitados. Digo, qué bonito, qué bonita forma de describirle entre tantos aspectos, infatigable auxiliador de los necesitados. En fin, que ha sido una visita preciosa. Que si pueden, háganla. Si viven por aquí, por Madrid, les es fácil. Si no viven en Madrid, cuando hagan una visita, no dejen de realizar esta visita. La congregación de San Isidro la organiza, porque merece la pena acercarse a la memoria de los santos, en concreto a San Isidro, del que hoy les hablo. Les hablo. Que sin duda alguna son obras maestras de la creatividad del Espíritu de Dios. Nada más, que aprovecho para saludarles y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el Padre Julio Rodrigo.
1: Escuchamos esta música que nos sitúa ya a los 14 minutos de nuestro programa de Días Domini en Radio María. El programa en el que profundizamos sobre el Día del Señor, el día que hoy celebramos, el domingo, en este 23 de abril de 2023, donde celebra la Iglesia el tercer domingo de Pascua. Vamos a hacer estos minutitos de silencio en nuestro corazón para orar. ...y lo hacemos como siempre con la oración colecta... ...de este domingo que dice así... ...que tu pueblo, oh Dios... ...exulte siempre al verse renovado... ...y rejuvenecido en el espíritu... ...para que todo el que se alegra ahora... ...de haber recobrado la gloria de la adopción filial... ...ansíe el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. Queridos amigos, pedimos a Dios que es su pueblo, es decir, nosotros, su iglesia, la asamblea, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido. Este pueblo que en la Pascua ha experimentado la renovación del bautismo y se ha rejuvenecido en el sentido de ser un hombre nuevo, de haber nacido de nuevo del agua y del espíritu. Este es el don que nos ha dado el bautismo y que renovamos constantemente en la liturgia eucarística. Dice, para que todo el que se alegra ahora de haber recobrado la gloria de la adopción filial, es decir, nosotros que nos alegramos de recobrar la gloria de la adopción filial, hemos sido hechos hijos en el Hijo. Somos hijos del Padre por el bautismo, porque somos hechos semejantes a Cristo por la gracia sacramental. Dice que podamos ansiar así, dice que este pueblo ansíe, el día de la resurrección con la esperanza cierta de la felicidad eterna. La resurrección que celebramos de Cristo, que es histórica, que fue una vez para siempre, la renovamos constantemente en el domingo, en la Pascua semanal. Por excelencia la renovamos y la actualizamos en la Pascua, en el día de Pascua propiamente, pero constantemente lo hacemos cada domingo. ...no solo cada domingo, sino también cada Eucaristía que celebramos... ...y también lo vivimos de cierta manera cada vez que celebramos un sacramento... ...pero siempre la resurrección de Cristo en nosotros... ...lo vivimos con un motivo escatológico... ...es decir, mirando al cielo, mirando hacia el último día... ...mirando hacia nuestra resurrección también gloriosa... ...a semejanza de la de Cristo... ...que podamos vivir este día del Señor... Ansiando vivir con Cristo, vivir del resucitado, vivir de nuestro Señor que ha, se ha sometido al Padre muriendo y resucitando para darnos nueva vida y para infundirnos su Santo Espíritu. Queridos amigos de Radio María, después de este momento de oración, aunque ciertamente nuestro programa y toda la radio siempre de nuestra emisora de la Virgen Radio María es una oración continua, aunque tratemos los temas, incluso hasta los más profanos, siempre lo llevamos como una oración, lo llevamos como una forma de ofrecernos a Dios al cielo. Toda la radio, toda la programación de Radio María nos ayuda a vivir nuestra vida de fe. Hoy, en nuestro programa, no nos acompaña Jesús Colado porque no ha podido realizar en esta semana la sección, pero quiero comentaros solamente un par de pinceladas que ya hemos repasado durante estos domingos de Pascua, pero creo que es importante señalar algún aspecto. Como sabemos, el tiempo de Pascua es un tiempo bautismal por excelencia donde la liturgia nos indica que podemos, cada domingo, eh, sustituir el acto penitencial por la aspersión del agua bendita, bendiciendo el agua y eh, aspergiéndola por encima del pueblo santo de Dios, como un signo de renovación de nuestro bautismo, re renovando la gracia eh, que recibimos en el bautismo a través del agua, en este recuerdo, del agua bendita que se derrama sobre nosotros. Y ahí siempre imploramos y cantamos al Señor bendiciéndole por el agua que ha sido derramada y que ha sido santificada con la carne de Cristo. Por una parte, este aspecto bautismal, además de que en la Vigilia Pascual, como sabemos, hay una parte de la liturgia que es totalmente bautismal, es un tiempo, el tiempo de Pascua propicio para realizar los bautismos y para realizar todos los sacramentos de la iniciación cristiana, como es el bautismo, como es la Eucaristía y la confirmación. Siempre la confirmación pues, se orienta un poco más al final del tiempo de Pascua, cercano ya al tiempo de Pentecostés, pero el tiempo de Pascua es un tiempo para celebrar los sacramentos. De igual manera, también el matrimonio y el orden sacerdotal. También hay otro signo muy importante durante toda la liturgia en el tiempo de Pascua, que es el cirio pascual, esta luz que se prendió con la primera parte de la liturgia pascual, de la vigilia, con el rito de la luz, el rito del fuego, donde se bendice este cirio, se bendice el fuego y se canta el pregón pascual donde se dice que este cirio encendido continúe, ¿no?, encendido hasta, el, eh, hasta, hasta la mañana. Un signo también no solamente de la mañana de Pascua, sino hasta el fin de los tiempos. Este, este signo nos ayuda mucho porque durante todo el tiempo de Pascua la Iglesia nos enseña, si lo indica el misal romano, que durante los domingos y la misa de diario, durante incluso la oración de laudes y vísperas, en todas las celebraciones litúrgicas de, con solemnidad en el tiempo de Pascua, se encienda el cirio pascual. Después, en el tiempo ordinario o en el resto de tiempos, como el de cuaresma adviento, solamente se enciende el cirio pascual en los bautismos y eh, también en los funerales. Muchas veces en los funerales no se enciende el cirio pascual y es un signo que nos ayuda, o es un signo muy importante, que así lo dice la rúbrica de la liturgia, encender el cirio pascual tanto en la misa exequial como en una misa funeral porque nos recuerda la gracia que hemos recibido en el bautismo, de pasar de la muerte a la vida. Nos habla de la resurrección de la luz de Cristo vivo entre nosotros. Pues estos signos bautismales, pero tan pascuales, nos ayudan en este tiempo en la liturgia que vamos a vivir durante todo este tiempo. Pues queridos amigos, este tiempo de los bautizados es, el, es nuestro tiempo, el tiempo pascual. En este tiempo, como nos recordaba en otras semanas el Padre Jesús Colado, rezamos especialmente por los nuevos bautizados, pero también por nosotros, que renovamos nuestro bautismo y revivimos las gracias que nos ha dado este gran sacramento en el tiempo de la resurrección. Estamos escuchando este canto tan popular Te conocimos, Señor, al partir el pan Este canto que es muy propio para este domingo ya que el Evangelio que escuchamos en la liturgia dominical es este fragmento de San Lucas en el capítulo 24 Los discípulos de Maús El encuentro de Jesús resucitado con estos dos discípulos Uno de ellos es Cleofás, nos dice la Escritura este canto que se canta en tantas parroquias, ¿verdad?, durante este tiempo, o en el tiempo ordinario también, durante el momento de la comunión. Es un canto que todos conocemos y que nos lo sabemos, casi todo de memoria, y nos hace vivir el Evangelio que hoy se proclama en la Eucaristía. Decíamos al principio del programa, he leído, el número 31 de diez Domini de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, que da título a nuestro programa... Justamente este número lleva un título que se llama «La presencia del resucitado». Y lo he escogido por esto, porque justamente en, en el pasaje de los discípulos de Maús aparece Jesús resucitado. Y los discípulos en un principio no reconocen su presencia. Es cuando escuchan sus palabras, cuando empieza a explicarles quién es él en las Escrituras y después cuando parte el pan con ellos. Tiene un signo impresionante de la Eucaristía, este Evangelio, como tantísimos otros. Pensad que los Evangelios han sido compuestos, inspirados por el Espíritu Santo y narrando hechos históricos, pero compuestos para una comunidad cristiana, también para evangelizar, para catequizar. Por eso se escogen unos pasajes determinados. No todos los evangelistas narran los mismos pasajes, y en concreto los de la Resurrección. Es Lucas el que narra Así, de esta manera tan extensa, el pasaje de Maús, otros, los otros sinópticos hacen referencia simplemente a que eh, se apareció a unos discípulos de camino que volvían de Jerusalén, ¿no? que se, se iban de Jerusalén. Bien, pues en este pasaje donde Jesús se hace el encontradizo y los discípulos no pueden reconocerle. Van de camino, son unos 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús. Estaban volviendo a sus casas, a su tierra, después de celebrar la Pascua, después de la muerte del Señor, escandalizados, tristes, con miedo, como el resto de los discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos. Y Jesús se hace el encontradizo con ellos y aparece con presencia de un peregrino. No sabemos muy bien qué presencia lleva, pero no le reconocen como a Jesús yo pienso que también es difícil uno no se hace la idea que fuera Jesús su maestro que hubiera resucitado entre los muertos algo increíble no por eso bueno pues a lo mejor pensarían se parece o no no lo sabemos sabemos que también tantos teólogos han estudiado esto no que el cuerpo glorioso de Cristo a veces aparece con presencia eh, como es la que tenía con la misma imagen que tenía y en otras ocasiones, pues no es, no son, no, no pueden reconocerle, como lo vemos aquí en el pasaje de Maus. Digo que es inmediatamente después cuando les abre las escrituras. De hecho, después comentarán entre ellos: ¿No ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras? Justamente en la Eucaristía hay una primera liturgia, la liturgia de la palabra que abre nuestros ojos y abre nuestro corazón. Jesucristo es la llave hermenéutica, valga la redundancia, es la llave que abre las Escrituras, que abre la ley y los profetas, y que abre nuestra vida, nuestra existencia, que le da sentido y le da comprensión a toda nuestra historia. Después de escuchar la palabra podemos reconocer a Jesucristo, palabra hecha carne, palabra de Dios, que ha venido a nosotros, ha acampado entre nosotros. Y después eh, hizo ademán de irse Jesús, pero los discípulos le dijeron que ya era tarde. Y le dicen, quédate con nosotros, que la tarde está cayendo. Quédate con nosotros, porque ya anochece. Para nosotros que vivimos en el mundo es de noche o vemos cómo viene la noche y necesitamos pedirle al Señor que se quede con nosotros porque atardece y es ahí donde al acogerle estos discípulos como un peregrino parte el pan este signo en el que verían a Jesús rezando partiendo el pan signo eucarístico por excelencia y le reconocerán como le vieron en la Pascua y como le verían otras veces también en la Pascua y sobre todo en la última cena de esta manera reconocerían que es el Señor Dentro de sus corazones aparece la certeza de que es él, el resucitado. Pero cuando quieren darse cuenta, Jesús ya se ha ido. Este evangelio es impresionante porque cada semana, cada domingo, sobre todo en estos primeros domingos de Pascua, Vamos recorriendo difer diferentes pasajes de las apariciones de Jesús como si fuera eh, todo el tiempo de Pascua el día de la resurrección, como lo hacíamos en la octava. no Aunque aquí vamos avanzando día a día y vamos profundizando en los días de la Pascua hasta Pentecostés. Justamente en la primera lectura nos enmarca, dice, en el día de Pentecostés, donde Pedro anuncia el querigma donde Pedro anuncia y hace una exégesis preciosa del Salmo 15, «Me enseñarás el camino de la vida», que es el Salmo que también tendremos como respuesta. Este Salmo, que habla de la resurrección, que dice que no dejarás que mi carne, mi cuerpo, se quede en la corrupción, sino que resucitará, que no se quedará en el sepulcro. Y hace una exégesis preciosa, porque a través de esto, Pedro, en la primera lectura, en este querigma que hace, eh, eh, muestra a los judíos cómo se cumple en Jesucristo la Palabra de Dios, cómo se cumple en Jesucristo toda la Escritura, cómo es Él, el Mesías, el que debía morir y resucitar por todos los hombres para darnos nueva vida. Y para concluir este comentario de la Palabra de Dios de este domingo, tercero de Pascua, continuamos con la lectura de la primera de Pedro, de la primera carta de Pedro, donde vemos que nos anima a vivir, a vivir de la vida incorruptible, a vivir del cielo, a No vivir solamente mirando a esta tierra, porque dice que Cristo nos ha comprado con su sangre y que nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros, de que Jesucristo ha vencido la muerte y que había previsto para nosotros la salvación. Esta es la única predestinación de los cristianos, que Dios ha querido desde siempre que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Vamos a escuchar ahora una canción de Atenas que nos ayuda a concluir este comentario de la Palabra de Dios llegando ya casi a los 30 minutos de nuestro programa. Es la canción Vive Jesús, de Atenas, aunque es una versión que hace de esta canción tan conocida y tan cantada en el tiempo de Pascua. Rezamos con ella. Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y queridos amigos de Radio María, continuamos y ya casi concluimos con nuestro programa de Dies Domini, el Día del Señor pasa el tiempo volando, en esta mañana del domingo 23 de abril de 2023. Hoy les confieso un secreto. Hoy es el día de mi séptimo aniversario de ordenación presbiteral. Os pido oraciones por mí y por todos los compañeros que fuimos ordenados aquel día en el año 2016 para que podamos ser fieles al ministerio que hemos recibido y podamos atender y llevar a cabo la misión pastoral que la Iglesia quiera para llevar e irradiar el amor de Cristo. Os agradezco a todos vuestras oraciones, como siempre. Y en este momento ya final de nuestro programa, quiero comentar eh, brevemente la lectura del oficio de lecturas de este domingo, que es un fragmento de un texto de San Justino, de la Primera Apología, donde nos habla de cómo ya los cristianos del siglo II, del año 150 aproximadamente, Viven la Eucaristía y viven el Día del Señor. Dice así San Justino. El día llamado del Sol se reúnen todos en un lugar. Lo mismo los que habitan en la ciudad que los que viven en el campo y según conviene se leen los tratados de los apóstoles o los escritos de los profetas según el tiempo lo permita luego cuando el lector termina el que preside se encarga de amonestar con palabras de exhortación a la imitación de cosas tan admirables En primer lugar, dice San Justino, el día llamado del sol, es decir, el domingo, que para los romanos el día del sol era el domingo, el primer día de la semana para los judíos. Era. Para el imperio romano era el día del dios sol invictus, el sol que permanece para siempre, que no, que no se acaba era un dios por, por excelencia del panteón romano y se le constituye un día igual que el resto de días verdad también se le constituyen otros dioses como Marte, ¿eh? Eh, como Júpiter pues este día es el día del dios Sol por eso Justino utiliza esta nomenclatura eh, pagana, digamos así porque está hablando además está haciendo una apología está hablando a paganos sobre lo que hacen los cristianos sobre lo que hacen ellos y dice el día llamado del Sol se reúnen todos en un lugar. Y además explicita que es por la noche, porque más adelante lo dice también San Justino, pero también en la carta de Adogn Diogneto habla de que es en la vigilia del día del sol. Bueno, pues en este día realizan que hacen la Eucaristía. Y está narrando cómo la celebran, que vamos a continuar leyéndola. Dice que primero se reúnen la convocación, la asamblea. Dice todos, da igual los que estuvieran en la ciudad como en el campo. Dice y según conviene se leen los tratados de los apóstoles o escritos de los profetas, según el tiempo lo permita. ...dice luego cuando el lector termina... ...se hace una exhortación para amonestar... ...con palabras exhortativas... A la, ...y para imitar estas cosas tan admirables... ...misión de la homilía... ...para todos los presbíteros... ...exhortar, amonestar y ayudar... ...para imitar las cosas celestiales... ...estas cosas tan admirables... ...dice después nos levantamos todos a la vez... ...y recitamos preces... ...las preces universales... ...la oración, de lo, la oración universal... ...y a continuación como ya dijimos una vez... ...que concluyen las plegarias, se trae pan, vino y agua... ...y el que preside pronuncia fervorosamente preces y acciones de gracias... ...y el pueblo responde, amén. La plegaria eucarística, con la consagración, con todas las partes de la plegaria... ...con el final, la dexología, donde el pueblo responde, amén. Tres veces amén, un amén muy fuerte cantado, que deja, además, esta palabra hebrea, amén. Tras de lo cual se distribuyen los dones sobre los que se ha pronunciado la acción de gracias... ...comulgan todos... ...y los diáconos se encargan... ...de llevárselo a los ausentes. Y ya al final... ...continúa hablando de que también... Eh, ...comparten los bienes al final... ...que la colecta se hace al final... ...de la Eucaristía... ...y dice... ...y nos reunimos todos el día del sol... ...primero porque este día es el primero de la creación... Cuando Dios empezó a obrar sobre las tinieblas y la materia. Y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Le crucificaron en efecto la víspera del día de Saturno, el sábado, es decir, el viernes. Y al día siguiente del de Saturno, es decir, el día de después del sábado, el domingo, o sea, el día del sol, se dejó ver de sus apóstoles y discípulos y les enseñó todo lo que hemos expuesto a vuestra consideración. Qué belleza este texto de San Justino, este padre de la iglesia del siglo segundo. ¿Cómo narra? ¿Cómo es la Eucaristía? Es exactamente igual que la nuestra. Es verdad que nuestra Eucaristía, con los siglos ha ido siendo revestida, pero nos narra la esencia de la Eucaristía, nos narra lo que hacían la comunidad, lo que hacían las comunidades cristianas al inicio, como nosotros. Vivimos lo mismo, vivimos la resurrección del Señor y cómo vivían el domingo, el día de la Pascua semanal, el día de la resurrección y el día de la Eucaristía por excelencia. Pues, queridos amigos, que vivamos este domingo así, con este gran gozo, reviviendo. Dice también otro padre de la Iglesia, eh, San Ignacio de Antioquia, y eh, sobre esto hace referencia Benedicto XVI en su encíclica Sacramentum Caritatis, sobre la Eucaristía, y hablando del domingo, dice que los cristianos son los que han llegado a la nueva esperanza, y los presentaba, así los dice, refiriéndose a San Ignacio, que los presentaba como los que viven según el domingo, iuxta dominicam viventes, es decir, que los cristianos somos los que vivimos siempre como si fuera domingo. Es decir, que nuestra vida ha de ser una liturgia de santidad. Pues que vivamos este domingo como la Pascua, como la muerte y resurrección de Jesucristo, que es lo que celebramos y es lo que vivimos. Por eso vivamos esta semana, por excelencia además de tiempo de Pascua, como si fuera domingo. Bendiciendo al Señor, reviviendo la muerte y la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas y queridos amigos acercándonos yo a, a los 43 minutos de nuestro programa y recordándoos que aunque no lo escuchéis ahora mismo en directo podéis escucharlo una vez emitido en los podcasts de Radio María y en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast y llegamos ya a nuestra última sección Vuelve con nosotros el seminarista Juan José Rodríguez Con los santos de la semana Le escuchamos
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
0: Muy buenos días. Seguimos celebrando la Pascua y con nuestra celebración el mundo se desborda de alegría. La Iglesia del Cielo brilla gozosa con los santos que engalanan por completo esta semana. El lunes 24 de abril la Iglesia de Cataluña y Tarazona celebran solemnemente a su patrono San Jorge, de origen palestino, hijo de agricultores del siglo IV. Su devoción se extendió desde muy antiguo por Oriente y Occidente. Era militar, pero se convirtió al cristianismo. Es muy conocida la anécdota en que San Jorge mató un reptil peligroso que estaba haciendo daño a la población. Este acto de valentía le trajo a San Jorge una gran estima entre el pueblo. Y él, aprovechando la atención que había atraído hacia sí, anunció a Jesucristo, el verdadero vencedor sobre el mal y sobre la muerte. Murió mártir por confesar públicamente su fe y renunciar a adorar a los ídolos paganos. Desde muy antaño, la corona aragonesa había tomado a San Jorge como patrono de sus milicias. Era costumbre otorgar este patronazgo a los combatientes en las cruzadas desde el siglo X, y desde entonces pasó a formar parte de la religiosidad militar. De los estamentos privilegiados de la sociedad pasó a la cultura popular con la llegada de la peste negra en el siglo XIV, cuando el pueblo catalán pedía la protección a San Jordi frente a la epidemia, que se alzaba como un temible dragón amenazando la vida de todos los ciudadanos. El martes 25 de abril la Iglesia Universal celebra la fiesta del evangelista San Marcos quien estuvo muy unido a las columnas de la iglesia, San Pedro y San Pablo fue compañero de misión de Pablo en su primer viaje y le acompañó también a Roma era discípulo directo de San Pedro y se convirtió en su intérprete para escribir el evangelio que según los exégetas es el más antiguo de los cuatro es también el más breve y a diferencia de Mateo es un escrito destinado a aquellos simpatizantes al cristianismo que no conocían el judaísmo. Por esta razón, Marcos se detiene a explicar algunas costumbres o palabras comunes usadas por la cultura judía. Marcos destaca especialmente la humanidad de Jesús, y a partir de ella nos lleva progresivamente a descubrir en él al Hijo de Dios, porque detrás de su persona se esconde un gran secreto, el secreto mesiánico que solo se revela en su muerte y su resurrección. De hecho, este Evangelio se desarrolla dentro de una inclusión que comienza en su primer versículo hablando de Jesús como Hijo de Dios y se cierra con el estupor del soldado romano que atraviesa con su lanza al crucificado, exclamando, verdaderamente este era Hijo de Dios. Únicamente en la cruz está la respuesta a la gran pregunta latente a lo largo de todo este Evangelio, ¿quién es Jesús de Nazaret? Ciertamente no es el Mesías glorioso que esperaban sus contemporáneos, sino el Mesías crucificado. La cruz era el camino obligado para llegar a la resurrección. San Marcos se representa con la imagen del león, pues el incipit de su evangelio es el rugido profético que busca en quien lo escucha la preparación para reconocer al Mesías hijo de Dios. Se le atribuye además al evangelista la fundación de la iglesia de Alejandría, donde murió. Sus reliquias han sido trasladadas a la Basílica de Venecia desde el siglo IX. El miércoles 26 será la fiesta de San Isidoro, que en León y Sevilla se celebrará con carácter de solemnidad. Isidoro es hermano del arzobispo hispalense San Leandro y por él fue educado con tal dedicación que al morir Leandro, su hermano tomó posesión de la sede sevillana. Allí permaneció 40 años donde hizo tanto bien a la iglesia componiendo libros llenos de erudición, organizando las bibliotecas, presidiendo concilios y ordenando la liturgia hispano-visigoda. Ha sido declarado doctor de la iglesia por la Santa Sede. En el siglo XI fueron trasladadas sus reliquias a León, donde hoy recibe culto en la iglesia que lleva su nombre. Llegamos al jueves 27 y nuevamente Cataluña estará de fiesta, pues celebrará a su patrona la Virgen de Montserrat. Según se cuenta, la primera imagen de la Virgen de Montserrat la encontraron unos niños pastores en el año 880. Tras ver una luz en la montaña, los niños encontraron la imagen de la Virgen en el interior de una cueva. Al enterarse de la noticia, el obispo intentó trasladar la imagen hasta la ciudad de Manresa, pero el traslado fue imposible, ya que la estatua pesaba demasiado. El obispo lo interpretó como el deseo de la Virgen de permanecer en el lugar en el que se la había encontrado y ordenó la construcción de la ermita de Santa María, origen del actual monasterio. El 11 de septiembre de 1844, el Papa León XIII declaró oficialmente a la Virgen de Montserrat como patrona de la diócesis de Cataluña. Continuamos con los Santos de la Semana y hablamos ahora de San Prudencio, patrono de la diócesis de Tarazona y de Vitoria. Este viernes 28 es un día importante para estas diócesis que celebran al santo que ocupó la sede episcopal de Tarazona, pero que nació y vivió en Álava. La celebración de este santo es festejada junto a su basílica en lo alto de Armentia, donde año tras año se unen a la veces, venidos de todos los rincones del territorio, asistiendo a las misas y actos por este día. Se celebra tradicionalmente una romería popular a la Basílica de Armentia para venerar las reliquias del santo. Cabe mencionar que en la diócesis de la Calzada Logroño y de la diócesis de Osma Soria mantienen la celebración de este santo con la categoría de memoria obligatoria. Terminamos nuestra sección recordando la fiesta de una de las patronas de Europa, Santa Catalina de Siena. El día 29 de abril la iglesia en Europa se une con afecto piadoso para rendir homenaje a la mujer santa que desde su originalidad y autenticidad femenina supo defender valientemente los derechos y libertad del Papa y de la iglesia. Santa Catalina nació en Siena a mediados del siglo XIV, le tocó vivir un tiempo difícil para la Iglesia, pues el Papa había sido obligado a salir de Roma para internarse en Francia. Fue esta santa la que persuadió al Papa para que recuperase su sede que hacía 74 años había quedado vacía en Roma. Alguna vez la santa escribió, Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Estas palabras siguen resonando hoy. Y tienen un calado importante viniendo de un genio femenino. La mujer dentro de la iglesia tiene una gran importancia que no puede obviarse ni dejarse de lado por pretender un servicio que teológicamente no le corresponde. La mujer y el hombre en la iglesia están llamados a vivir su sexualidad y complementariedad desde Dios. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Si acogemos la llamada de Dios a la santidad desde la vocación concreta de cada uno es como podremos dejar al Espíritu que renueve la faz de la tierra. Hasta aquí los santos de la semana, no perdamos el ímpetu misionero que hemos recibido este domingo de resurrección. Desde el sepulcro vacío podremos gritar al mundo que hay esperanza. La muerte ha sido vencida. Tengamos ánimo y sigamos avanzando en nuestra peregrinación hacia la comunión celestial que nos espera. ¡Feliz domingo a todos!
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros. Os saludamos todo el equipo de Diez Domini, os remitimos a la programación de Radio María. Os deseo un feliz domingo lleno de la gracia de Dios, que podamos vivir ante el encuentro del resucitado. pidámosle al Señor que se quede con nosotros porque atardece y podamos vivir este ardor que nos da el saber que somos amados por Él, el ardor de su misericordia, el ardor de nuestro corazón por su amor derramado por nosotros. Vivamos de la fiesta de la Pascua durante este Día del Señor. Os deseo un feliz domingo. Os recuerdo nuestro mail 10domini.radiomaria.es Contadnos cómo estáis viviendo la Pascua. ¿Cómo vivís el Día del Señor? 10domini.es. Y recordaros nuevamente que podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en RadioMaria.es y también en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. ¡Hasta dentro de siete días! ¡Feliz Día del Señor! ¡Feliz Domingo! ¡Feliz Pascua!